0: Hoje nós vamos viajar até um conto da Catherine Mansfield, chamado A Festa ao Ar Livre. Esse conto está presente no livro A Festa ao Ar Livre e outras histórias editado pela editora Martin Claré. E eu só conheci essa autora, Catherine, por causa da visita que eu fiz à editora Martin Claré, onde eu conversei com as duas editoras da casa, a Carol e a Mayara. E elas contaram pra mim que, olha, esse livro aqui é tão legal, essa altura aqui é tão boa, mas infelizmente ele ainda não caiu no mainstream. E elas me presentearam então com esse livro e sugeriram fortemente que eu lesse pra vocês aqui esse conto, A Festa ao Ar Livre. Então é ele que eu vou apresentar para vocês aqui hoje e quem sabe você não se empolga a ponto de ir atrás desse livro que, olha, parece ser um livro bem legal, eu adoro contos e esse foi um conto que mexeu bastante comigo, espero que mexa com vocês também. Vamos então a ele, A Festa ao Ar Livre, de Catherine Mansfield. E no final das contas, o tempo estava ideal. Não seria possível um dia mais adequado para uma festa ao ar livre, mesmo que o tivessem encomendado. Nada de vento, temperatura agradável, o céu sem uma única nuvem. A única coisa era uma névoa de um dourado claro que velava o azul, como algumas vezes ocorre no início do verão. O jardineiro estivera trabalhando desde o raiar do dia, cortando e varrendo os gramados até que a grama e as rosetas escuras onde antes estavam as margaridas ficassem brilhando. Quanto às rosas, era impossível não sentir que elas entendiam que as rosas são as únicas flores que impressionam as pessoas em festas ao ar livre. As únicas flores que com certeza todos conhecem. Centenas, sim, centenas delas tinham desabrochado em uma única noite. Os verdes arbustos pendiam como se tivessem sido visitados por arcanjos. Ainda não tinham terminado o café da manhã quando os homens chegaram para montar a tenda. Onde a senhora quer que coloquem a tenda, mãe? Minha filha querida, nem adianta perguntar. Estou determinada a deixar tudo nas mãos de vocês este ano. Esqueçam que sou sua mãe tratem-me como uma convidada de honra. Mas Maggie simplesmente não podia ir lá supervisionar os homens, tinha acabado de lavar o cabelo e estava sentada tomando seu café com um turbante verde na cabeça e uma mecha de cabelo molhado grudada em cada face. Josie, a borboleta, sempre descia vestindo uma nágua de seda e um kimono por cima. — É você quem vai ter de ir, Laura. É você que tem dotes artísticos. E lá foi Laura correndo, ainda segurando, o pedaço de pão com manteiga. Era tão bom ter uma desculpa para comer lá fora, e além disso, ela adorava ter de organizar coisas. Achava que fazia isso muito melhor do que qualquer outra pessoa. Quatro homens com as mangas arregaçadas estavam juntos, aguardando no caminho do jardim. Traziam bastões com rolos de lona e tinham grandes sacos de ferramentas pendurados nos ombros. Eram impressionantes. Laura desejou nesse momento não mais estar com o um pedaço de pão com manteiga na mão, mas não havia onde colocá-lo e ela simplesmente não podia jogá-lo fora. Ficou corada e tentou parecer severa e até um pouco míope enquanto se aproximava deles. Bom dia! Saudou ela imitando a voz da mãe Mas aquilo soou tão terrivelmente afetado Que ela ficou com vergonha e gaguejou como uma menininha Oh, hum, vocês vieram montar a tenda? Isso mesmo, moça, disse o mais alto dos homens Um sujeito sardento e desengonçado Que mudou de posição o saco de ferramentas Tirou o chapéu de palha e sorriu para ela Viemos para isso o sorriso dele era tão espontâneo e tão simpático que Laura se refez. Que belos olhos ele tinha, pequenos, mas de um azul tão profundo. E então ela olhou para os outros, que também estavam sorrindo. Sorria, mas não vamos morder você. Era isso o que o sorriso deles parecia dizer. Como os operários eram legais. E que linda manhã. Ela não devia mencionar a bela manhã, devia cuidar de coisas sérias, a tenda. — Que tal perto do canteiro dos lírios? — Ali está bem? E ela apontou para o canteiro dos lírios com a mão que não estava segurando o pedaço de pão com manteiga. Eles se viraram, olharam na direção apontada por ela. Um camarada baixinho e gordo projetou para a frente o lábio inferior e o homem alto franziu a testa. — Não sei não, é meio escondido. — Sabe, com uma coisa feito uma tenda? Disse ele dirigindo-se para Laura em seu jeito espontâneo. As pessoas gostam de colocar a tenda em um lugar onde ela salte aos olhos, se é que você me entende. A criação de Laura a fez se perguntar se era respeitoso um operário falar com ela em termos de saltar aos olhos, mas na verdade ela não entendeu. Uma ponta da quadra de tênis? Sugeriu ela. Mas o conjunto já vai ficar em uma das pontas. Ah, vai ter conjunto, é? Disse outro operário, era pálido examinou a quadra de tênis com uma expressão fatigada em que estaria pensando? um conjunto bem pequeno disse Laura com cordialidade talvez ele não se incomodasse tanto se o conjunto fosse bem pequeno mas o camarada alto os interrompeu olha aqui moça já vi o lugar na frente daquelas árvores ali ali vai ficar muito bem na frente das caracas mas assim os pés de caraca ficariam escondidos e eram árvores tão lindas com suas folhas largas e brilhantes e seus cachos de frutinhas amarelas. Eram como as árvores que você imagina que crescem numa ilha deserta, orgulhosas, solitárias, erguendo as folhas e frutas para o sol em um tipo de esplendor silencioso. Deveriam elas ser escondidas por uma tenda? Deveriam. Os homens já tinham apanhado seus bastões e estavam se dirigindo para lá. Só o sujeito alto ficou para trás. Ele se inclinou, Amassou um ramo de lavanda, aproximou do nariz o polegar e o indicador para sentir o cheiro. Quando Laura viu aquele gesto, esqueceu-se das caracas, de tão surpresa que ficou diante do fato de um homem como aquele se interessar por uma coisa como aquela, o cheiro da lavanda. Quantos dos homens que ela conhecia teriam feito algo assim? Oh, como os operários eram extraordinariamente legais, ela pensou. Por que ela não podia ser amiga de operários em vez de ser amiga daqueles meninos bobos com os quais dançava e que vinham jantar no domingo à noite? Ela se daria muito melhor com homens como aqueles. Era tudo culpa, decidiu ela, no momento em que o homem alto rabiscava algo nas costas de um envelope, algo que deveria ficar enrolado ou afixado, daquelas absurdas distinções de classe. Bem, de sua parte ela não a sentia, nem um pouquinho, Nenhum átomo E agora ela ouvia o toque-toque dos martelos de madeira Alguém assobiava Alguém cantarolava Você está aí, parceiro? Parceiro? Que camaradagem Que, que Só para provar como estava feliz Apenas para mostrar para o sujeito alto Como ela estava à vontade E como desprezava aquelas convenções estúpidas Laura deu uma bela mordida no pedaço de pão com manteiga enquanto observava o pequeno desenho, ela se sentia exatamente como uma garota operária. você está? — Telefone, Laura! — gritou uma voz de dentro da casa. — Estou indo! E lá foi ela, deslizando por sobre o gramado, passando pelo caminho do jardim, subindo os degraus, atravessando a varanda e chegando ao pórtico. No saguão, seu pai e Laurie estavam escovando seus chapéus, prestes a sair para o escritório. — Vou pedir uma coisa, Laura! — disse Laurie, de repente. — Você poderia dar uma olhada no meu casaco antes de hoje à tarde? Veja se precisa ser passado. Eu faço isso. De repente, ela não conseguiu se conter. Correu até Lori e deu nele um abraço rápido. Oh, como eu adoro festas. Você não gosta? Disse ela meio sem fôlego. Gosto muito. Disse a voz calorosa e infantil de Lori, que também abraçou a irmã. E depois lhe deu um empurrãozinho. Corra, vá atender o telefone, sua molecona. O telefone. Alô? Quem? Ah, sei. Kitty? Bom dia, querida. Vira almoçar? Venha, querida. Felicíssima, é claro. Vai ser um almoço muito simples. Só os sanduíches e os suspiros e o que sobrou. Isso mesmo. Não está um dia perfeito? O branco? Sim, com certeza. Um momento. Espere um pouquinho na linha. Minha mãe está chamando. E Laura se recostou na cadeira. Que foi, mãe? Não estou ouvindo. A voz da senhora Sheridan desceu flutuando pelos degraus. — Mamãe falou para você vir com aquele chapéu lindo que estava usando no último domingo. — Ótimo. Uma hora. Tchau. Laura depositou o fone no gancho, pôs os braços sobre a cabeça, respirou fundo, espreguiçou-se e os deixou cair. — Hum, suspirou ela, e no momento seguinte já se endireitou na cadeira. Ficou quieta ouvindo, todas as portas da casa pareciam estar abertas. A casa parecia ter vida própria com passos suaves e lépidos e vozes que fluíam A porta revestida com tecido verde que dava para as dependências de serviço se abriu e se fechou com um baque abafado e agora vinha um longo e absurdo ruído como de um cacarejo. Era o pesado piano sendo movido sobre suas rodinhas engripadas, mas o ar... Se as pessoas parassem para prestar atenção, seria o ar sempre assim? Ventinhos fracos estavam brincando de pega-pega, entrando pelo topo das janelas e saindo pelas portas. E havia dois pontinhos de sol, um sobre o tinteiro, um sobre uma moldura prateada brincando também. Pontinhos lindos, especialmente aquele sobre a tampa do tinteiro. Era quente, uma estrelinha de prata quente, ela poderia beijá-la. A campanha da frente tocou e logo se ouviu o ruge-ruge da saia estampada de Sede na escada. A voz de um homem murmurou, Sede respondeu automaticamente. — Isso eu não sei mesmo. Espere, vou perguntar à senhora Sheridan. — O que foi, Sede? — perguntou Laura entrando no saguão. — É da floricultura, senhorita Laura. — Isso mesmo, a floricultura. Ali, logo ao lado da porta, Estava um tabuleiro largo e raso, cheio de vasinhos de lírios cor de rosa. Só esse tipo de flor, apenas lírios. Grandes flores rosa, abertas, radiantes, quase assustadoramente vivas em caules carmim. — Oh, oh, sede! — exclamou Laura, quase num gemido. Ela se agachou como se quisesse se aquecer ao fulgor dos lírios, sentiu-os nos dedos, nos lábios, Crescendo em seu peito Deve ter havido algum engano Disse ela baixinho Ninguém nunca encomendou tantos lírios Cede, vá procurar minha mãe Nesse exato momento A senhora Sheridan juntou-se a elas Está tudo certo Disse ela calmamente Sim, eu mesmo encomendei as flores Não são lindas Disse ela apertando de leve o braço de Laura Estava passando pela floricultura ontem E os vi na vitrina E de repente pensei que uma vez na vida eu mereceria tantos lírios rosa quantos quisesse. A festa ao ar livre vai ser uma boa desculpa. — Mas achei que a senhora tinha dito que não queria interferir — disse Laura. Cédia havia ido embora. O funcionário da floricultura ainda estava do lado de fora, perto do seu furgão. Ela passou o braço em volta do pescoço da mãe e de leve, bem de leve, mordiscou-lhe a orelha. — Minha filhinha querida — você não gostaria de ter uma mãe toda lógica, não é verdade? Não faça isso. Aí vem o homem. Ele trouxe ainda mais lírios, outro tabuleiro cheio. Coloque as flores ali na entrada, dos dois lados do pórtico, por gentileza, instruiu a senhora Sheridan. Você não concorda, Laura? Concordo sim, mãe. Na sala de estar, Meg, Josie e o bom e velho Hans tinham finalmente conseguido mudar o piano de lugar. Agora, que tal colocarmos este sofá junto à parede e tirarmos tudo da sala deixando apenas as cadeiras? O que vocês acham? Isso mesmo. Hans, leve essas mesas para a sala de estar e traga uma vassoura para tirar essas marcas do tapete e... um instante, Hans. Jose adorava dar ordens aos empregados e eles adoravam obedecer-lhe. Ela sempre os fazia sentir como se estivessem fazendo parte de alguma peça de teatro. Diga a minha mãe e a senhorita Laura que venham aqui agora mesmo. É pra já, senhorita Josi. Ela voltou-se para Meg. Quero ouvir como está o som do piano, só para o caso de me pedirem para cantar essa tarde. Vamos ensaiar Esta Vida Só Cansa. Tum, tum, tararadá. O piano explodiu com tanto entusiasmo que a expressão de Josi mudou. Ela juntou as mãos lançou um olhar amargurado e enigmático para a mãe e Laura que estavam entrando. Esta vida só cansa, é choro, é soluço, o amor sempre muda, esta vida só cansa, o amor sempre muda, depois se descansa. Mas na palavra descansa, e embora o piano soasse mais desesperado do que nunca, seu rosto se abriu em um sorriso luminoso, terrivelmente indiferente. Minha voz não está boa hoje, mamãe? Perguntou ela radiante. Esta vida só cansa a morte e a esperança de um sonho acordar. Mas nesse momento Sede a interrompeu. — O que foi, Sede? — Com licença, hum, a cozinheira perguntou se a senhora fez as bandeirinhas para os sanduíches. — As bandeirinhas do sanduíche, Sede! ecoou a senhora Sheridan meio distraída. E as filhas sabiam pela expressão no seu rosto que ela não tinha feito as bandeirinhas. — Deixe-me ver. E depois disse com firmeza para a Sede. — Diga à cozinheira que vou entregar as bandeirinhas para ela em dez minutos. Sede saiu. — Agora, Laura, disse a mãe rapidamente, venha comigo até a sala de estar. Estou com os nomes nas costas de um envelope. Você vai precisar escrevê-los para mim. — Meg, vá lá para cima agora mesmo e tire essa coisa molhada da cabeça. Jose, termine de se vestir neste segundo. Estão me ouvindo, meninas? Ou será que terei de contar tudo a seu pai quando ele chegar hoje à noite? E Jose, acalme a cozinheira se por acaso for até a cozinha, está bem? Estou morrendo de medo dela hoje. Finalmente, o envelope foi encontrado atrás do relógio da sala de jantar, embora a senhora Sheridan não fizesse a menor ideia de como ele fora parar ali. Algumas de vocês, meninas, devem tê-lo tirado de minha bolsa, porque eu me lembro perfeitamente. — Requeijão com creme de limão. — Você já fez este? — Fiz. — Ovo e... A senhora Sheridan afastou o envelope dos olhos. — Parece acetona. — Não pode ser acetona, pode? — Azeitona, querida — disse Laura, olhando por sobre o ombro dela. — Sim, claro, azeitona. Parece uma combinação horrível. Ovo e azeitona. Finalmente tinham terminado e Laura levou as bandeirinhas para a cozinha. Ali encontrou Jose acalmando a cozinheira, que não parecia nem um pouco medonha. Nunca vi sanduíches tão sofisticados, disse a voz arrebatada de Jose. Quantos tipos você disse que havia? 15? 15, senhorita Jose. Você está de parabéns. A cozinheira varreu as migalhas com a longa faca de pão e abriu um sorriso largo. O empregado da Godbers chegou, anunciou Sede saindo da despensa. Ela tinha visto o homem passar pela janela. Aquilo queria dizer que as bombas de creme tinham chegado. A Godbers era famosa por suas bombas de creme. Ninguém nunca cogitava fazê-las em casa. Traga-as para cá e coloque-as sobre a mesa, menina, ordenou a cozinheira. Sede entrou com as bombas e voltou para a porta. Claro que Laura e Josi já estavam bem crescidinhas para ligar por uma coisa daquelas. Mesmo assim, elas não puderam deixar de admitir que as bombas estavam muito apetitosas. Muito! A cozinheira começou a arrumá-las retirando o excesso de açúcar de confeiteiro. Elas não fazem lembrar todos os aniversários da gente, disse Laura. Acho que fazem sim, respondeu num tom pragmático Josi que não gostava de lembrar o passado. Estão fofinhas e bem leves. Devo concordar. Comam uma bomba cada uma, crianças, disse a cozinheira com uma voz cordial. A mãe de vocês não vai ficar sabendo. Oh, impossível. Imagine bombas de creme logo após o café da manhã. Só de pensar a pessoa tinha arrepios. Mesmo assim, dois minutos depois, Jose e Laura estavam lambendo os dedos com aquele olhar compenetrado que só o creme de baunilha pode causar. — Vamos lá para o jardim pelos fundos! — sugeriu Laura. — Quero ver em que pé estão os homens com a tenda. — Eles são tão legais! Mas a porta dos fundos estava bloqueada por um grupinho formado pela cozinheira, Sed, o empregado da Godbers e Hans. — Acontecer alguma coisa! — exclamava a cozinheira, que parecia uma galinha agitada. Sed estava com a mão grudada na bochecha, como se estivesse com dor de dente. Hans contraía o rosto num esforço para entender. Só o empregado da Godbers parecia estar se divertindo. Ele era o dono da história. — O que foi? O que aconteceu? — Um acidente terrível — disse a cozinheira. — Morreu um homem. — Morreu um homem? — Onde? — Como? — Quando? Mas o empregado da Godbers não ia deixar que roubassem sua história bem debaixo do seu nariz. — Sabe aquelas casinhas ali embaixo, senhorita? — Saber? — Claro que ela sabia. Então, um rapaz que mora lá chamado Scott, um carroceiro. O cavalo dele se assustou com um locomóvel na esquina da Hawk Street hoje cedo e ele foi jogado e bateu a cabeça no chão. Morreu na hora. Morreu, disse Laura, encarando o empregado da Godbers. Já estava morto quando socorreram ele, disse o empregado da Godbers com um toque de deleite na voz. Eles estavam levando o corpo para casa dele quando eu estava chegando aqui. Depois se dirigiu à cozinheira. Ele deixou a mulher com cinco crianças pequenas. — Jose vem aqui! — chamou Laura, agarrando a manga da roupa da irmã e puxando através da cozinha até o outro lado da porta verde, onde apoiou o corpo. — Josi! — disse ela, horrorizada. — Como é que vamos cancelar tudo? — Cancelar tudo, Laura! — exclamou Josi, atônita. — Como assim? — Cancelar a festa, é claro! — Por que Jose estava fingindo? Mas Jose ficou ainda mais surpresa. Cancelar a festa, Laura? Minha querida, não diga uma coisa tão absurda. Claro que não podemos nem pensar em fazer isso. Ninguém espera que façamos. Não seja tão extravagante. Mas não podemos dar uma festa com um homem morto do outro lado da rua. Aquilo era realmente extravagante, pois as casinhas se dispunham num beco que ficava ao pé de uma lareira que conduzia até a casa delas. No meio passava uma estrada larga. Verdade, as casas estavam muito próximas, eram muito feias, não tinham nenhum direito de estar ali na vizinhança Eram casebres miseráveis pintados num tom achocolatado Nas áreas descobertas que faziam às vezes de jardim só havia pés de repolho, galinhas doentes e latas de tomate Até a fumaça que subia de suas chaminés tinha a marca da pobreza fiapos de fumaça, tão diferentes dos grandes penachos prateados que desenrolavam das chaminés dos Sheridan. Lavadeiras viviam no beco e varredores e um remendador de sapatos, e um homem que morava numa casa cuja fachada era cheia de diminutas gaiolas de pássaros, o beco fervilhava de crianças. Quando pequenos, os Sheridan eram proibidos de pisar ali por causa do linguajar chulo daquelas pessoas e das doenças que poderiam transmitir. Mas depois de terem crescido, Laura e Laurie, em suas caminhadas, passavam por lá. Era desagradável e sórdido. Eles saíam dali abalados, mas apesar de tudo, as pessoas deviam ir a todos os lugares e ver todas as coisas. Então eles passavam por lá. — E pense em como o conjunto iria soar aos ouvidos da pobre mulher — disse Laura. — Ah, Laura! — exclamou Josi, que começava a ficar verdadeiramente irritada. — Se você pretende impedir um conjunto de tocar toda vez que alguém se acidenta, vai ter uma vida esfalfante. — Estou tão condoída quanto você. Também lamento o que aconteceu. O olhar dela endureceu. Ela olhou para a irmã do mesmo jeito que fazia quando as duas eram pequenas e estavam de briga. Não é com esse sentimentalismo que você vai devolver a vida a um operário bêbado, disse ela baixinho. Bêbado? Quem disse que ele era bêbado? retorquiu Laura furiosa e disse igualzinho a como diziam quando eram pequenas. Vou contar tudo pra mamãe. Faça isso, queridinha. — Posso entrar? — disse Laura, girando a grande maçaneta de vidro. — Claro, meu bem. que foi? Aconteceu alguma coisa? — indagou a senhora Sheridan da penteadeira, voltando-se para trás. Ela estava experimentando um chapéu novo. — Mãe, morreu um homem — começou Laura. — Não no jardim, não é? — interrompeu a mãe. — Não, não no jardim. Nossa, que susto você me deu! Disse a senhora Sheridan, suspirando aliviada e tirando o grande chapéu que colocou sobre os joelhos. — Mas escute, mãe — disse Laura. Com a respiração acelerada, quase sufocada, ela contou a terrível história. — É óbvio que não podemos dar a festa, não é mesmo? — implorou ela. — O conjunto, todas as pessoas chegando. — Eles ouviriam tudo, mãe. Eles são quase nossos vizinhos. Para o assombro de Laura, sua mãe se comportou da mesma forma que Josi. E da mãe era mais difícil de aguentar porque ela parecia estar levando tudo na brincadeira. A mãe se recusava a levar Laura a sério. — Mas, filha querida, faça uso do bom senso. Foi só por acidente que ficamos sabendo. Se alguém tivesse morrido lá de causas naturais, e eu nem entendo como eles continuam vivos naqueles buracos infectos, nós daríamos a festa do mesmo jeito, não daríamos? Laura se viu obrigada a concordar, mas sentia que tudo aquilo estava errado. Ela se sentou no sofá da mãe e ficou puxando o babado da almofada. Mãe, não seria um gesto totalmente insensível da nossa parte? perguntou ela. Meu bem! exclamou a senhora Sheridan, levantando-se e aproximando-se da filha, com o chapéu na mão. Antes que Laura pudesse impedi-la, a mãe colocou o chapéu na sua cabeça. Filha! exclamou ela. Fique com o chapéu. Ele foi feito para você. Sou muito velha para ele. Você parece uma pintura. — Olhe no espelho — insistiu ela, erguendo o espelho portátil. — Mas, mãe — começou Laura de novo. Ela não conseguia olhar-se no espelho, precisou desviar-se dele. Nesse momento, a senhora Sheridan perdeu a paciência, exatamente como Josi tinha feito. — Não seja absurda, Laura — disse ela com frieza. — Aquela gente não espera que façamos sacrifícios. E não é nada gentil estragar a alegria de todos como você está fazendo agora. Não entendo, disse Laura, saindo depressa do quarto da mãe e entrando no próprio quarto. Ali, por acaso, a primeira coisa que viu foi uma menina encantadora no espelho com um chapéu preto enfeitado com margaridas douradas e uma longa fita de veludo preto. Nunca ela imaginara que podia ter aquela aparência. Estaria a mãe dela certa? E agora ela torcia para que a mãe estivesse certa. Será que estou sendo extravagante? Talvez tenha sido extravagante. Apenas por um momento, ela teve mais um vislumbre da pobre mulher e seus filhos pequenos e do corpo sendo transportado para dentro da casa. Mas a cena toda parecia indistinta e real, como uma foto estampada no jornal. Vou me lembrar disso de novo depois que a festa acabar. E de algum modo, aquele lhe pareceu o melhor plano. O almoço terminou por volta de uma e meia. Às duas e meia, estavam todos prontos para a empreitada. Os integrantes do conjunto, vestindo paletó verde, já tinham chegado e se aboletado em uma ponta da quadra de tênis. Querida! trinou Kit Maitland. Eles não estão parecendo sapos perfeitos. Seria melhor que tivessem se postado em volta do lago e o maestro podia ficar no meio, em cima de uma folha. Lori chegou e fez uma saudação a todos enquanto ia para o quarto se vestir. Ao vê-lo, Laura se lembrou de novo do acidente, queria contar para ele. Se Laurie concordasse com os outros, então talvez eles tivessem razão, e ela foi atrás dele até o saguão. — Laurie? — Que foi? — indagou ele, que já estava na metade da escada. Mas quando pôs os olhos nela, de repente bufou e arregalou os olhos. — Céus, Laura! Você está deslumbrante! — disse Laurie. — Como esse chapéu ficou bem para você? Laura disse com uma voz baixinha, você achou? Indagou ela sorrindo para Lori e no fim não lhe disse nada. Logo em seguida as pessoas começaram a chegar em sucessivos grupos. O conjunto começou a tocar, os garçons contratados foram da casa para a tenda. Por toda a parte que se olhasse havia casais caminhando, curvando-se para as flores, cumprimentando-se, espalhando-se pelo gramado. Eram como pássaros coloridos que tivessem pousado no Jardim dos Sheridan justamente naquela tarde, a caminho de... onde? Ah, que alegria estar com pessoas alegres, apertar-lhes as mãos, encostar rosto com rosto, sorrir para todos. Querida Laura, como você está linda. O chapéu lhe cai muito bem, filha. Laura, você parece uma espanhola, nunca vi você tão maravilhosa. E Laura, sorrindo, respondia meio tímida. Vocês já tomaram um chá? Gostariam de um sorvete? Os sorvetes de maracujá são verdadeiramente especiais. Ela correu até o pai e implorou. Papai, será que os músicos não podiam beber alguma coisa? E a tarde perfeita lentamente amadureceu, murchou. Lentamente suas pétalas se fecharam. Nunca vi uma festa tão boa. Foi um sucesso total. A melhor de todas. Laura ajudava a mãe nas despedidas. Elas ficaram lado a lado no pórtico até que tudo terminou. Acabou, acabou, graças a Deus, disse a senhora Sheridan. Chame todo mundo, Laura. Vamos tomar um café feito agora. Estou exausta. Sim, foi um sucesso. Mas, oh, essas festas, essas festas. Por que vocês insistem nessas festas, crianças? E todos foram se sentando sob a tenda vazia. Como um sanduíche, papai querido. Eu mesma escrevi a bandeirinha. Obrigado, disse o Sr. Sheridan, que devorou o sanduíche numa única mordida e em seguida pegou outro. Vocês ficaram sabendo do acidente horrível que aconteceu hoje? Perguntou ele. Meu amor, disse a Sra. Sheridan, erguendo a mão. Ficamos sabendo sim. O acidente quase acabou com nossa festa. Laura insistiu tanto para que a cancelássemos. Ah, mamãe, protestou Laura, que não queria que a provocassem por causa daquilo. De qualquer jeito foi um acidente terrível, disse a senhora Sheridan. O rapaz era casado. Morava logo ali no final da ladeira. Deixou mulher e meia dúzia de filhos, pelo que disseram. Um silêncio acanhado se seguiu. A senhora Sheridan brincava com a xícara na mão. Realmente, fora muita falta de tato do marido. De repente, ela ergueu os olhos. Ali, sobre a mesa, estavam todos aqueles sanduíches, bolos, tortas, esperando para serem jogados fora. Ela teve uma de suas ideias brilhantes. — Já sei — disse ela. — Vamos montar uma cesta. Vamos mandar para aquela pobre mulher um pouco dessa comida perfeita. Pelo menos as crianças vão adorar. Vocês não concordam? E com certeza ela vai estar com vizinhos que vêm lhe dar condolências e tudo mais. E já está tudo pronto. — Laura — chamou ela levantando-se — traga aquela cesta grande que está no armário embaixo da escada. — Mas mãe, a senhora acha mesmo que é uma boa ideia? — perguntou Laura. Mais uma vez, que curioso, ela parecia ser diferente de todos eles. — Levar os restos da festa deles? Será que a pobre mulher realmente ia gostar daquilo? — Claro! Qual é o problema com você hoje? Duas horas atrás você estava insistindo para que fôssemos solidários, e agora... Enfim, Laura correu para pegar a cesta que a mãe encheu o mais que pôde. Leve você mesma, querida, disse a mãe. Desça assim mesmo como está. Não, pegue também os copos de leite. Gente daquele tipo fica muito impressionada com copos de leite. Os talos vão estragar o vestido de renda dela, observou Josi a prática. E iam mesmo. Ela falou no momento certo. Então só a cesta. E Laura? Disse a mãe seguindo a filha que saía da tenda. E em hipótese alguma... O que, mãe? Não, melhor não colocar ideias na cabeça da menina. Nada, vá depressa. O sol estava se pondo quando Laura fechou os portões do jardim. Um cachorro grande passou correndo como uma sombra. A rua estava clara e lá embaixo, no beco, os casebres estavam cobertos por uma sombra escura. Como tudo parecia quieto depois da tarde de festa, ali estava ela, descendo a ladeira para chegar a um local onde um homem jazia morto e ela não conseguia entender aquilo. Por que não conseguia entender? Ela parou um segundo e pareceu que beijos, Vozes, o tilintar de talheres, o cheiro da grama pisada estavam de certa forma dentro dela. Ela não tinha espaço para mais nada. Que estranho. Ela olhou para o céu esmaecido e tudo o que conseguiu pensar foi. De fato, a festa foi um completo sucesso. Agora ela cruzara a rua larga. Chegou ao beco esfumaçado e escuro. Mulheres envoltas em chales e homens usando bonés de tweed passaram rápido por ela, homens se encostavam nas paliçadas, crianças brincavam nas frentes das casas, um zunido baixo vinha das miseráveis casinhas pobres, em algumas delas uma luz tremulava e uma sombra semelhante a um caranguejo passava pela janela, Laura baixou a cabeça e apertou o passo, naquele momento desejava ter colocado um casaco, como seu vestido brilhava e aquele chapéu enorme com a fita de veludo pelo menos podia ser outro chapéu. Fora um erro ter vindo. Ela soubera o tempo todo que aquilo era um erro. Não seria melhor voltar dali onde estava? Não. Era tarde demais. Ela chegar à casa. Devia ser aquela. Um grupo indistinto de pessoas estava do lado de fora. Perto do portão, uma velha com uma muleta estava sentada, observando. Seus pés descansavam sobre um jornal. As vozes silenciaram quando Laura se aproximou. O grupo se dispersou, era como se ela estivesse sendo esperada, como se eles soubessem que ela iria até ali. Laura estava terrivelmente nervosa, jogando a fita de veludo por sobre o ombro, ela perguntou para uma mulher que estava ali, é aqui que mora a senhora Scott? E a mulher, sorrindo de um jeito muito estranho, respondeu, é sim, mocinha. Ah, se ela pudesse escapar dali, na verdade ela disse. Deus me ajude. No momento em que passou pela entrada estreita e bateu na porta, desejou estar longe daqueles olhares perscrutadores. Ou estar coberta com alguma coisa podia até ser um daqueles chales usados pelas mulheres. Vou só deixar a cesta e sair, decidiu ela. Não vou nem esperar que a esvaziem. Então a porta se abriu. Uma mulher baixinha vestida de luto apareceu no escuro. Laura disse, Senhor Scott? Mas para o terror dela, a mulher respondeu. Entra aqui, moça. E ela ficou fechada no corredor. Não, disse Laura. Não quero entrar, só quero deixar a cesta. Minha mãe mandou. A mulherzinha no corredor escuro parecia não ter escutado. Vem por aqui, por favor, mocinha. Disse ela numa voz melosa e Laura a seguiu. Laura se viu em uma cozinha apertada e miserável. Iluminada por uma lamparina fumacenta. Havia uma mulher sentada ao lado do fogo. M", disse a mulherzinha que a havia feito entrar "M é uma mocinha Disse ela virando-se para Laura Depois disse de modo expressivo Sou a irmã dela, moça, desculpa ela, viu? Oh, mas claro, disse Laura Por favor, por favor, não a incomode Eu... eu só queria deixar... Mas naquele momento a mulher sentada ao pé do fogo se virou Seu rosto, cheio, vermelho com os olhos inchados e lábios inchados, tinha uma aparência lastimável. Parecia que ela não conseguia entender por que Laura estava ali. O que significava aquilo? Por que aquela estranha estava ali parada segurando uma cesta? O que queria dizer aquilo? E o pobre rosto se enrugou de novo. — Está tudo bem, minha querida — disse a outra. — Eu agradeço, mocinha. E mais uma vez ela começou a falar. — Desculpa ela, viu, moça? E seu rosto, também inchado, tentou se abrir em um sorriso meloso. Laura só queria sair dali. Tinha voltado para o corredor, a porta se abriu e ela foi parar direto no quarto onde jazia o morto. — Você quer dar uma olhada nele, né? Disse a irmã de M, passando por Laura e aproximando-se da cama. — Não precisa ter medo, mocinha. E agora a voz dela soava doce e furtiva. Num gesto afetuoso, a mulher retirou o lençol. Ele parece um quadro. Não tem nada demais. Vem aqui perto, mocinha. Laura se aproximou. Jazia ali um homem jovem, num sono pesado, dormindo tão profundamente que estava longe, longe delas duas. Ah, tão remoto, tão pacífico. Ele estava sonhando. Nunca mais acordem esse homem de novo. A cabeça estava afundada no travesseiro, os olhos fechados. Estavam cegos sob as pálpebras erradas. Ele estava entregue ao próprio sonho. O que importavam para ele festas ao ar livre, cestas e vestidos de renda? Ele estava longe de todas aquelas coisas. Ele era maravilhoso, bonito. Enquanto todos estavam rindo e enquanto o conjunto estava tocando, aquela maravilha chegara ao beco. Feliz. — Está tudo bem — dizia aquele rosto adormecido. — Está tudo como deveria estar. Estou satisfeito. Mas mesmo assim era preciso chorar, e ela não podia sair do quarto sem dizer algo para ele. Laura deu um suspiro infantil e espalhafatoso. — Desculpe meu chapéu — disse ela. E desta vez ela não esperou a irmã de Amy. Passou pela porta, pelo corredor, pelo grupo indistinto de pessoas. No início da ladeira... Ela viu Laurie. Ele saiu da sombra. — É você, Laura? — Sou eu. A mamãe estava ficando preocupada. Tudo bem lá? — Tudo bem, sim. — Oh, Laurie! exclamou ela pegando o braço dele e apertando-o contra o corpo. — Quero dizer, você não está chorando, está? Perguntou o irmão. Laura balançou a cabeça. Ela estava chorando. Laurie passou o braço em torno dos ombros dela. Não chore, disse ele com sua voz afetuosa. Foi muito ruim? Não, soluçou Laura. Foi simplesmente maravilhoso. Mas, Laurie. Ela parou e olhou para o irmão. A vida não é. Mas o que a vida era ela não conseguia explicar. Ele entendeu muito bem. Não é mesmo, minha querida, disse Laurie. E este foi o conto A Festa ao Ar Livre, de Catherine Mansfield.